0: Herzlich willkommen beim Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Jana Beer und ich begrüße Sie sehr herzlich. Weiter geht es mit unserer Reihe, in der wir Ihnen die Wertschöpfungslabore bzw. Standorte des Mittelstand-Digitalzentrums vorstellen. Diesmal spreche ich mit Thomas Wagner, Standortleiter in Wuppertal. Und wir sprechen vor allem über Kreislaufwirtschaft. Wir klären im Gespräch, was Kreislaufwirtschaft ist, wie mittelständische Unternehmen erste Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen können und dann stellt uns Thomas Wagner auch noch Best Practices aus dem Mittelstand vor. Am Schluss gehen wir auch noch auf die Frage ein, was eigentlich nachhaltige Digitalisierung ist. Viel Spaß beim Podcast! Ja, hallo Thomas, ich freue mich total, dass du im Podcast bist. Und ja, stell dich doch einfach mal vor, was machst du so? Was sind deine Aufgaben im Mittelstand Digitalzentrum?
1: Ja, hallo Jana, freut mich dabei zu sein. Schön, dass ihr mich eingeladen habt, hier im Podcast einen Beitrag zu leisten. Ich bin Thomas Wagner, ich arbeite am Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production in Wuppertal. Und arbeite dort überwiegend mit Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung zusammen. Fokussiere dabei primär auf mittelständische Unternehmen und ähm, bin dabei der Standortleiter Wuppertal im Mittelstand-Digital-Zentrum Wertnetzwerke.
0: Ja, was bietet ihr denn am, im Wertschöpfungslabor Wuppertal Unternehmen so an?
1: Im Wertschöpfungslabor Wuppertal bieten wir unterschiedliche Unterstützungsformate an mittelständische Unternehmen zu den Themen Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. Das reicht von Trainings und Webinaren, von wirklich ja, tiefgehender Wissensvermittlung, wo wir zum Beispiel zurzeit eine Workshopreihe haben, wo es sehr stark darum geht zu vermitteln, was ist Kreislaufwirtschaft, wie können wir digitale Tools für Kreislaufwirtschaft nutzen, wie können wir zum Beispiel das Thema, was gerade sehr im Trend liegt, die KI, Künstliche Intelligenz, auch für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft nutzen? Das heißt inhaltlich, ja, alles rund um Kreislaufwirtschaft mit digitalen Tools, mit Digitalisierung. Wir machen aber auch Webinare zum Beispiel zu weiteren Themen wie, was bedeuten denn die neuen Gesetzgebungen, die von der EU-Ebene, aber auch auf Bundesebene kommen, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Kreislaufwirtschaft. Was bedeuten die denn für KMU? Was bedeutet das für die Produktionsprozesse, für die internen Abläufe? Was für Informationen müssen wir da aufbereiten? Ähm, was bedeutet das für unsere Produkte selber? Das heißt, da bieten wir auch sehr viel Information. Ähm, bieten Vernetzungsformate natürlich auch viele an. Das heißt, viele Veranstaltungen, wo wir mittelständische Unternehmen zusammenbringen, eventuell aber auch mit externen Akteuren zusammenbringen. Und nicht zuletzt entwickeln wir auch Tools, sogenannte Demonstratoren, wo wir dann unter anderem zum Beispiel den sogenannten Kreislaufwirtschaftsguide entwickelt haben. Das ist ein online, digitales, interaktives Tool und der leitet mittelständische Unternehmen interaktiv durch den Prozess. Was ist die Kreislaufwirtschaft? Was für unterschiedliche Ansätze gibt es da? Und wie können wir das für unser Unternehmen umsetzen? Das heißt, auch solche Online-Tools entwickeln wir zum Beispiel die dann auf unserer Webseite auch zu finden sind.
0: Hört sich super interessant an, was mir jetzt gerade einfällt oder auffällt. Wir haben jetzt sehr oft das Wort Kreislaufwirtschaft benutzt. Kannst du einfach mal in ein paar Worten erklären, was heißt denn Kreislaufwirtschaft überhaupt?
1: Vereinfacht gesagt jetzt, ich glaube, wir können dazu nochmal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Ja, gerne. Vereinfacht gesagt es ist es, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wo Entlang des gesamten Lebenszyklus des Produktes, das heißt auch wirklich schon vom Designprozess an, von der Ressourcengewinnung über die gesamte Lebensphase bis zur End-of-Life- oder End-of-Use-Phase in dem Sinne, ähm, Ressourcen möglichst schonend eingesetzt werden, idealerweise im Kreislauf gehalten werden, idealerweise auch entweder erneuerbare Ressourcen oder bereits recycelte Ressourcen genutzt werden, und wir das Konzept von Abfall von Müll eigentlich quasi wegdenken, dass es das nicht mehr gibt. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Und gleichzeitig bedeutet das für Unternehmen dann aber auch wiederum, dass wenn sie das tun, wenn man seine gesamten Wertschöpfungsprozesse so analysiert, muss man sich natürlich auch anschauen, wie ist denn unser Geschäftsmodell gestaltet? Wie ist denn unsere Interaktion zwischen Produkt und Kunde auch gestaltet? um sowas zu ermöglichen, die Ressourcen im Kreislauf zu halten.
0: Ja, das hört sich ja total spannend und zukunftsträchtig an. Und meine nächste Frage, die schließt auch direkt an. Warum lohnt sich denn Kreislaufwirtschaft überhaupt?
1: Die Kreislaufwirtschaft lohnt sich für Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Einerseits natürlich das relativ Offensichtliche. Es ermöglicht Unternehmen, Ressourcen zu sparen und dadurch auch Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig, was ich eben auch so ein bisschen angesprochen habe, ist häufig mit der Kreislaufwirtschaft verbunden, dass man auch das eigene Geschäftsmodell nochmal überdenkt und eventuell auch ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und da haben wir mit mehreren Unternehmen gesehen, und da kann ich auch nachher nochmal auf Beispiele eingehen, dass sich dadurch zum Beispiel auch ganz neue Zielgruppen erschließen lassen. Da Verbraucher das Thema Kreislaufwirtschaft auch zunehmend wertschätzen. Das heißt, auch das ist ein großer Vorteil. Und nicht zuletzt, warum sich die Kreislaufwirtschaft auch lohnt, ist, weil es natürlich auch zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben beiträgt. Wir sehen zurzeit, dass die EU das ganze Thema Kreislaufwirtschaft in der Regulierung sehr stark pusht. Wir sehen, dass es dann natürlich auch wieder in nationaler Gesetzgebung auf Bundesebene umgesetzt wird. Da sind zum Beispiel gerade Entwicklungen rund um das Thema Right to Repair dem Verbrauchern das Recht zu geben, dass Produkte reparierbar sind. Und da sollen die Verbraucherrechte wesentlich gestärkt werden. Da ist die EU gerade dabei, Gesetzesgebungen zu verabschieden. Und darauf muss man als Unternehmen dann natürlich vorbereitet sein, weil das bedeutet, dass es eventuell in Zukunft notwendig sein wird, die Produkte anders zu designen, die Produkte in anderer Form anzubieten, dem Kunden andere Informationen zu dem Produkt zu geben, auf so gesetzliche ähm, ja, Veränderungen, was da kommt, vorbereitet zu sein, lohnt sich auf jeden Fall mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, hättest du denn so ein paar Tipps, wie man damit so anfängt? Also was wären denn die ersten Schritte, um als mittelständisches Unternehmen ähm, ja in die Kreislaufwirtschaft zu starten?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Die ist in dem Sinne, lässt sich nicht so leicht beantworten. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen komplex. Einerseits ist es erstmal wichtig, ein gutes Verständnis des Konzepts der Kreislaufwirtschaft zu haben. Dafür lohnt es sich zum Beispiel, so Online-Tools sich anzuschauen. Es werden mittlerweile auch viele Workshops, viele Webinare zu dem Thema angeboten. Es gibt auch viele kostenfreie Unterstützungsformate. Aber erstmal muss man wirklich ein Verständnis dafür bekommen, ja, was ist dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft? Im Voraus muss man sich natürlich auch erstmal auch identifizieren, wer ist die entsprechend richtige Person dafür im Unternehmen, um da Wissen aufzubauen. Das sollte eine Person sein, die einen relativ guten, ja, ich nenne es mal einen cross Blick über die gesamte Wertschöpfungskette oder Wertschöpfungsprozess des Unternehmens hat, weil es wirklich vom Design über den Einkauf, Produktion, Verkauf alle Wertschöpfungsschritte mit einbezieht. Und wenn man dann Verständnis für die Kreislaufwirtschaft bekommen hat, geht es eigentlich in dem Punkt, jetzt auch wieder nur ne, so ein bisschen vereinfacht gesagt, dass man eine Analyse der eigenen Wertstoffströme und des eigenen Geschäftsmodells entlang des Wertschöpfungsnetzwerkes durchführen muss, um mhm. zu verstehen, wo sind einerseits die, ich nenne es mal die, die Problemfelder, ne, das heißt, wo Ressourcen nicht im Kreislauf äh, gehalten werden, wo es eventuell nicht erneuerbare Ressourcen sind, oder aber auch, wo sind die Potenziale. Mhm. Genau. Und ähm, wie gesagt, was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ähm, sich Tools wie zum Beispiel den Kreislaufwirtschaftsguide anzuschauen oder aber ähm, in den Austausch zu gehen mit, mit unterschiedlichen Organisationen, die da auch Unterstützung
0: anbieten. Mhm. Also den kann ich ja auch in den Show Shownotes auch nochmal verlinken. Mhm. Dann kann man ja schon mal einen Blick drauf werfen. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass du uns noch Beispiele vorstellst. Was wäre denn so ein Best Practice für Kreislaufwirtschaft im Mittelstand? Mhm.
1: Ich bin immer vorsichtig mit Best Practice. Wir haben angefangen, <lacht> es mal Good Practice zu nennen. Okay, gut. <lacht> weil wir immer herausgefunden haben, dass es bei Best äh, da doch immer wieder irgendwas zu finden gibt, wo man natürlich doch nochmal Optimierungsmöglichkeiten -äh, hat. Aber um ein Good Practice Beispiel zu nennen. Ähm, wir haben mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die heißen FontOff, und die stellen Rucksäcke her. Für unterschiedliche Zielgruppen, die haben unterschiedliche Marken. Ähm, das heißt, die haben einerseits Rucksäcke für Schulkinder, also Schulrucksäcke haben aber auch mehr so Lifestyle-Marken und haben aber auch äh, Rucksäcke für den, fürs Büro, in dem Sinne für den Arbeitskontext. Und ähm, was die machen, und das ist ein schon ein sehr, sehr toller äh, Kreislaufwirtschaftsansatz, ist, dass sie die Rucksäcke zum großen, sehr großen Anteil aus recycelten PET-Flaschen herstellen. Genau, das heißt, das gesamte Material ist ähm, recyceltes Material, die achten natürlich auch sehr auf die Arbeitsbedingungen in der Wertschöpfungskette, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und das ist schon mal ein gutes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft. Was wir dann noch mal mit denen gemacht haben, ist in einem, in einem Projekt mit ihnen, welches auch auf der Webseite noch mal dokumentiert ist, auf unserer Webseite, das vielleicht auch in die Show Notes packen, ja, genau. ähm, ist, dass wir uns gemeinsam mit ihnen die Frage gestellt haben, wie lange wird denn so ein Rucksack genutzt? Wenn er nicht mehr genutzt wird, was passiert mit dem Rucksack und haben da festgestellt, um das jetzt mal ganz kurz zu fassen, dass die Rucksäcke teilweise nur ein, zwei Jahre genutzt wurden, relativ kurz, dass sie dann teilweise noch in einem guten Zustand waren, in dem man sie noch hätte nutzen können und dass sie häufig entweder im Schrank oder auf dem Speicher landen und häufig nicht weiterverkauft werden und aber auch nicht recycelt werden. Genau gleichzeitig haben wir festgestellt, dass die Rucksäcke auch nicht recycelbar sind. Und ähm, sind dann mit denen in ein Projekt gegangen, wo wir einen Ansatz entwickelt haben, gemeinsam mit FontOff zu sagen, kann FontOff einerseits Nutzer inzentivieren, die Rucksäcke länger zu nutzen, sie auch reparieren zu lassen, sie eventuell weiter zu verkaufen, wenn man sie selber nicht nutzen will, damit sie wenigstens noch das Material länger genutzt wird. Oder aber, dass FontOff eventuell die Rucksäcke auch zurücknimmt und selber einen Second-Hand-Markt aufbaut. Und ähm, genau, da ist Fundorf jetzt gerade intern dabei, das Projekt weiterzuentwickeln, genau da unterschiedliche Ansätze dann in Zukunft anzubieten.
0: Ja, es hört sich super an, ja. Wie sieht's denn mit nachhaltiger Digitalisierung aus, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das die größere Schwester ist? Kannst du einmal mir erklären, was ist denn nachhaltige Digitalisierung eigentlich?
1: Ja, die nachhaltige Digitalisierung ähm, ist in den letzten Jahren ja auch ne, zu einem gewissen Trendbegriff geworden. Ein Begriff, der sehr relevant ist, weil das Thema Digitalisierung so relevant geworden ist, äh, weil es so groß ist, weil es viele Unternehmen betrifft. Gleichzeitig ist das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Transformation so wichtig. Wir sprechen da teilweise von der Twin Transition, also die, die Zwillings-Transformation, äh, wo Unternehmen gleichzeitig das Ziel haben, nachhaltiger zu werden und gleichzeitig auch natürlich sich digitalisieren müssen. Beides, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unser Verständnis vom Begriff nachhaltige Digitalisierung ist quasi, dass wir es aus zwei Blickwinkeln betrachten. Mhm. Und zwar einerseits bedeutet nachhaltige Digitalisierung für uns, dass wir die Digitalisierung nutzen wollen, um Wertschöpfung nachhaltiger zu gestalten, um da mal Beispiele zu nennen, das heißt, wir schauen uns an, wie kann die Digitalisierung zum Beispiel genutzt werden, um Kreislaufwirtschaftsgeschäftsmodelle umzusetzen. Und wir haben das einerseits in dem Projekt mit font -of gesehen, wo wir uns angeschaut haben, wie können wir, um dieses Kreislaufwirtschaftsmodell des Takebacks, der Inzentivierung der längeren Nutzung, der Reparatur und so weiter, um das umzusetzen, wie können wir dafür, digitale Informationsträger nutzen, um die Informationen, die man haben muss, um sowas umzusetzen, entlang der Wertschöpfungskette ähm, zu transportieren.
0: Mhm.
1: Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das äh, Unternehmen Weitel. Die stellen ja Mehrwegbehälter für To-Go-Essen her und bieten diese an in unterschiedlichem Handel, in der Gastronomie. Und die nutzen eine App, um zu tracken, welcher Nutzer quasi die, die Mehrwegverpackung nun hat, wann er sie zurückgegeben hat oder wann sie sie zurückgegeben hat, wo sie sind und quasi so ein bisschen den, den Lebenszyklus der Mehrwegverpackung äh, zu tracken. Und Da sieht man auch, das ganze System würde in dem Sinne nicht funktionieren oder viel schwieriger funktionieren, wenn man nicht ähm, diese digitale Lösung hat. Ja, super. Der zweite Blickwinkel, ne, das eine war Digitalisierung für Nachhaltigkeit mhm. und das andere, der andere Blickwinkel ist aber auch die Frage, wie können wir denn nun die Digitalisierung selbst nachhaltiger gestalten? Denn Digitalisierung bei Unternehmen bedeutet zum Beispiel ein größeres Aufkommen von Rechenzentren, ein größeres Aufkommen von IT-Produkten, ein größeres Nutzen von Software, Entwicklung von neuer Software. Und da sehen wir zum Beispiel Entwicklungen wie, es gibt grüne Rechenzentren, die effizienter betrieben werden, die auf erneuerbarem Strom betrieben werden, bei IT sehen wir das ganze Thema Refurbishment. Also das heißt, man kann auch wieder aufbereitete IT anschaffen. Und bei Softwarelösungen zum Beispiel auch viele soziale Themen. Ähm, designt man die Software so, dass sie eventuell auch sozial marginalisierten Gruppen einen Zugang zu dieser Anwendung bekommen. Und da können wir auch in den Shownotes ähm, ein Dokument äh, verlinken. Wir haben ein E-Book dazu geschrieben, das heißt E-Book Nachhaltige Digitalisierung, wo wir diese unterschiedlichen Anwendungsfelder aufzeigen und auch mit vielen Praxisbeispielen nochmal unterlegen.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. <lacht> Muss mir später nochmal die ganze Liste. Ja, diesmal viele Shownotes, aber das ist doch super. Genau, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich stelle am Ende mal so eine Frage und zwar. Warum denkst du, dass es in Zukunft wichtig ist, für mittelständische Unternehmen nicht mehr nur punktuelle Digitalisierung zu denken, sondern eben in Wertschöpfungsnetzwerken zu denken? Also warum ist es da so wichtig, sich zusammenzutun und zu kooperieren? Ja,
1: ähm, wir haben das gerade bei dem Thema Kreislaufwirtschaft ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesehen, wenn wir mit Unternehmen zum Thema Kreislaufwirtschaft gearbeitet haben. Es geht ja darum, Produkte entlang des gesamten ja, Lebenszyklus zu verstehen. Ähm, das heißt, ich muss auch verstehen, wie designt mein Zulieferer seine Produkte, welche Komponenten dann in meinen Produkten wiederum sind, wie nutzt mein Kunde die Produkte, ist mein Produkt überhaupt recycelbar. Und das heißt, mit all diesen Akteuren entlang dieses Wertschöpfungsnetzwerkes muss ich kooperieren. Wir haben es auch gesehen mit Unternehmen, mit denen wir zur Kreislaufwirtschaft arbeiten, die gesagt haben, oh Mann, wir haben hier ein Produkt, das ist nicht recycelbar. Und deswegen ist es in dem Sinne nicht kreislauffähig, die dann gesagt haben, ja, dann tun wir uns doch zusammen mit einem Forschungsinstitut, mit einem Materialforschungsinstitut und gucken, ob wir in unserem Produkt eventuell andere, andere Stoffe verbauen können, damit es in Zukunft recycelbar ist. Und dann geht man da eine Kooperation ein in diesem Wertschöpfungsnetzwerk. Das heißt, Fazit ist, die, die Kreislaufwirtschaft kriegen wir nur in Kooperation in einem Wertschöpfungsnetzwerk umgesetzt und kein Unternehmen alleine quasi schafft es das, das zu stemmen.
0: Mhm. Schauen wir, dass wir mit unserem Digitalzentrum da unseren Beitrag leisten. Und ich danke dir für dieses schöne Interview und informative Interview.
1: Ich bedanke mich, dabei gewesen zu sein und freue mich darauf, wenn Hörer und Hörerinnen sich an uns wenden und damit uns in den Dialog gehen und wir da eventuell auch weiter Unternehmen unterstützen können.
0: Ja genau, apropos, da fällt mir jetzt gerade noch ein, wir haben doch so eine tolle Veranstaltung <lacht> am 25.04., die haben wir jetzt schon zwei, drei Mal hier beworben. Aber ich werde nicht müde. Genau, 25.04. in Hagen auf dem Campus äh, an der Fernuni in Hagen. Und unter anderem ist, glaube ich, auch Kreislaufwirtschaft ein Thema. Genau, da genau. ist auch
1: der Tim Breker, der, mhm. der Gründer und Geschäftsführer von Weitel. Und er hält eine Keynote, wo er noch mal viel besser, als ich das gerade gemacht habe, <lacht> das Geschäftsmodell und die digitale Lösung, die dahinter steht, erläutern
0: wird. Ja, gut, dann danke.
1: Danke dir, tschüss.
0: Und hier noch einmal ein Friendly Reminder zu unserer Veranstaltung am 25.04. in Hagen auf dem Campus der Fernuni. Dort gibt es nicht nur einen interessanten Vortrag zum Thema Kreislaufwirtschaft, sondern auch zu anderen Trendthemen der Digitalisierung, zum Beispiel wie JetGPT, Metaversum oder auch künstliche Intelligenz. Wir freuen uns auf Sie und Sie finden den Link zur Veranstaltung in den Shownotes. Und ich danke Ihnen wieder einmal, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage einfach bis dann. Tschüss.